0: Cantamos hoje, meu maior amor é, né? Jesus, cada vez te amo mais. Esse cântico, o senhor estava usando para nos falar essa noite, sobre o seu amor por nós, e o nosso amor por Ele. Que deve ser renovado cada dia, amém? Vamos renovar nosso amor para com o Senhor? Eu quero trazer uma palavra, queridos, que tem esse tema, O Progresso da Vida Cristã no Livro de Cantares. É uma noite de amor. se Senhor quer renovar seu amor para conosco, nós, para com Ele. E nós encontramos no um livro de Cantares realmente um clima de amor. Aqui pintou o clima, como se diz, né? Mas o clima do amor de Deus para conosco e nós para com eles, amém? Hoje eu vou ter que falar assim, né? Da esquerda para a direita. Amém. Propósito do livro de Cantares sobre a figura da relação matrimonial de Salomão, e como é que é o nome da noiva de Salomão? Sulamita. Mostra a relação do amor de Deus para com Israel, também de Israel para com Deus, e também mostra do amor de Cristo para com a igreja, que é a sua noiva, e a noiva igreja também mostra o seu amor de noiva para com Cristo. Então, nós encontramos isso no livro de Cantares, este amor renovado constantemente. Nós podemos ver aqui no livro de Cantares, e queremos ver essa noite, quatro jardins. Em Cantares 8, 13, nós temos o jardim no plural. Os irmãos podem abrir. Cânticos, ou Cantares, diz, ó oh, tu que habitas nos jardins, está no plural. E aqui nós podemos encontrar, no livro de Cantares, quatro jardins. De jardim a jardim, nós podemos ver esse amor crescer. Desde um amor descoberto, até chegar em um amor pleno. Querido, o senhor quer é isso da nossa vida. O senhor quer que nós também venhamos a crescer nesse amor. Vamos, então, caminhar por esses jardins. Vamos caminhar? Inclusive, hoje é que está florido, não é? Sim, tem flores aqui, ó. Que é para ceia. Então, é bem sugestivo hoje também essas flores. Vocês conhecem aquela flor ali, aquela amarela com rosa? Sabe o nome? Eu não sei. Como é o nome? Estrelícia. Estrelípcia. Entenderam? Estrelípcia. Lindo, né? Só o nosso pai pode criar coisas bonitas assim. Tem outras flores também, lógico. As nossas irmãs. Amém? Ah. E os irmãos também. Agora, o perfume, não posso dizer nada desses cavaleiros que hoje estão aqui, nessa noite. Mas, amém, todos aqui são flores, são bons perfumes de Cristo, amém? Glória ao Senhor Jesus. Vamos ver primeiro o primeiro jardim. O primeiro jardim, quem está tomando nota, vai do capítulo 1, ao vers do versículo 1, ao capítulo 4, versículo 11. Em casa... Você pode orar e meditar nesse esboço. Nós vamos falar algumas coisas nesse primeiro jardim. Então, primeiro jardim, capítulo 1, versículo 1, até o 4, versículo 11. Aqui é o amor descoberto. Ou seja, o primeiro amor, o amor quando nós descobrimos. E esse primeiro jardim aparece no versículo no capítulo 2, versículo 8, que assim diz, olha que linda essas palavras, ouço a voz do meu amado, que é o nosso amado, ele aí galgando os montes, pulando sobre os solteiros, versículos 10 a 13 agora, o meu amado fala e me diz, levanta-te querida minha, quem é essa, querida minha? Formosa me vem, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Versículo 13. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Aqui nós temos, queridos, o primeiro jardim. Nesse jardim nós descobrimos o quê? Flores, voz da rola, figueiras, vides. Você sabe qual é o livro mais perfumado da Bíblia? Qual é? Cantares. Vocês já cheiraram Cantares? Que perfume! É um livro perfumado da Bíblia. Aqui está cheio de flores, frutos, lírios, rosa, rosa de Saron. É um livro perfumoso. Quando eu leio Cantares, eu sinto perfume aquele. E creio que chega até diante do Senhor. E Ele se agrada com esse perfume que vem das nossas vidas para Ele. Vocês já pararam para meditar em Cantares? Cânticos? Isso diariamente? Que coisa linda nós vamos aprender? Essa relação de amor, nós, a igreja, a noiva com Cristo, o noivo. Encontramos não só frutos aqui, mas nós encontramos, sabe o quê? O que mais aparece? Encontramos flores. O, o, as flores, sabe o que falam? Falam da beleza. Quando a gente olha uma flor, como essa aqui, a gente não diz assim? Que coisa linda. Não é verdade? Ninguém diz assim, que coisa feia. Ainda mais que a minha esposa que fez esse arranjo, não é? Ah. Só uma flor pode fazer uma flor dessa aí, né? Um dia vocês chegam lá. Alguns estão chegando, né? Alguns chegaram nessa né Glória a Deus, amém. O fruto fala da. Sabe o que fala o fruto? Fala da plenitude da vida. Então vamos ver. A flor fala da beleza, o fruto fala da plenitude da vida, ou seja, quando uma árvore dá um fruto, ela amadureceu, tá certo? Tá aparecendo, mas sabe que antes do fruto que vem, queridos? Isso aí a gente vê na natureza, e lições para nós, de Deus para nós, o que, que vem antes do fruto? Nós estamos no inverno, né? daqui a pouco nós vamos para o primavera, o que vai começar a aparecer antes do fruto? Flores, aquele cheiro, né? De jasmim. A chácara que nós vamos lá para o retiro, né? Aquele perfume. Coisa linda da natureza, né? As flores, então, representam, sabe o quê? A beleza do amor descoberto. Quando eu descobri o amor pela selei, né? É como que eu vi a beleza de todo esse amor na vida dela, que o Senhor estava fazendo entre nós. A flor representa a beleza do amor descoberto. Quando eu descobri esse amor na Silei, vi que ela é, era para mim, eu era para ela, nós dois eram para o outro. Vamos para por aí, não né? vamos julgar muito. Eu vi toda aquela beleza de Deus nos envolvendo. né? E aquele perfume. Então, representa a beleza do amor descoberto. Na vida com Cristo, esse jardim representa quando nós descobrimos o amor da beleza de Cristo. Você se lembra quando se converteram? Você se lembra quando se encontraram com Cristo? Quando o amor foi descoberto? Que coisa linda, não é? O Senhor quer renovar esse amor por nós. Descobrimos a beleza de Cristo. E a plenitude de vida que Ele tem, Ele tem toda a vida que, no Pai que nós precisamos. Nós vimos em Cristo a flor, a beleza do seu amor. E vimos o fruto de Cristo, todo fruto da plenitude da sua vida para nós, que invadiu o nosso ser. É o nosso primeiro amor por Ele, quando nós descobrimos esse amor. Nós nunca devemos perder esse amor, nós devemos cultivar cada dia, amém? Cada dia cultivar esse amor por Jesus. E aqui é uma pergunta essa noite. Como é que está este amor por Jesus? Será que ainda nós vemos toda a beleza do seu amor por nós? Ou precisamos redescobrir toda a beleza deste amor? Aquele amor com ardor. Aquele amor com paixão. Aquele amor que tudo dependia do amado. Uma palavra que aparece muito na Bíblia, aqui em cânticos, é a palavra amado. 36 vezes. Também nota aqui, ó. 36 vezes amado é que mais aparece. Depois, em segundo lugar, a palavra querida, nove vezes. E a palavra amor, quinze vezes, mas amado exaltando o amado da nossa alma, o amado Jesus nós devemos cultivar esse ardor da nossa busca por ele veja bem, buscar a ele tão somente nós devemos buscar ele através da oração através do jejum mas não é orar e jejuar por orar e jejuar. Mas quando nós oramos e jejuamos, nós estamos buscando, sabe quem? O amado. Eu estou buscando a comunhão com ele. Eu estou buscando a intimidade com ele. Eu estou buscando ouvir a voz do amado, como diz aqui que nós lemos. Ouço a voz do meu amado. Ah, queridos, é mais que orar e jejuar. Porque orar por jejuar, muitos podem orar e jejuar até não ser discípulo de Jesus. Mas aqui, essa buscar o Senhor com ardor, através da, da oração e da palavra, é buscar sabe o quê? Tão somente, sabe o quê? Ou quem? Tão somente buscar Ele. Amém? Ah, que benção estar aos pés dEle. Eu me lembro quando eu conheci... Eu tinha uma alegria, e ainda tenho, de estar com ela. Desfrutar desse amor, dessa comunhão com ela. Imagina com o amado da nossa alma. Eu não vou gastar tempo com ele, eu vou ganhar tempo com ele. Quando as meninas e os meninos descobrem um amor, e tem uns casaisinhos... Eu é a influência do Ion. Casalzinhos, é isso? Casais... Como é que é isso? Casaisinhos. Casais. Casais. Quando começa a assim, pintar aquele clima, sabe? Mas no bom sentido. Clima do amor. O coração parece que pula, né? Chega a engoliu o coração, né? Não sai da boca. Né? Aquele amor. Né? E quando vão se encontrar em algum lugar, né? Quando chega lá... Já bota o olho em quem? Nela e nele. E o coração já pula. Não se contém mais dentro. É assim, não é assim? Hã? Você sabe que é assim, não é? Queridos, quando nós vamos encontrar contar com o amado nossa alma, o Senhor, nesse jardim do amor descoberto, eu vou estar diante dele, eu vou orar, eu vou falar com ele. Eu vou jejuar, eu vou dar meu tempo para ele, eu vou... Eu até me esqueci de comer. Isso é um jejum. Sabe o que é jejum? É que eu olho tanto para ele que eu esqueci de comer. Está bom assim? Eu vou me perder nele, eu vou olhar para ele. Ele vai olhar para mim, eu vou falar com o meu amado. Esse ardor dessa busca. Lembro quando me converti, que ardor eu tinha, que desejo eu tinha, não é que eu não tenha mas de buscar o amado da minha alma. Não ver a hora de chegar em casa ou algum lugar secreto e vou ficar eu e meu amado, vou abrir meu coração para ele e vou fazer cânticos e poesias para ele, escrever cantares para ele, escrever salmos, o amado da minha alma. E a palavra dele? Eu não vou buscar a palavra eu vou buscar, sabe o quê? Ele. Na palavra. Imagina buscar Ele no cântico. Onde é que, é que fala de Jesus? Olha quanta coisa fala de Jesus. Vou buscar Ele, não é a palavra. Vou buscar Ele na palavra. É diferente, não é? Queridos, a palavra de Deus são cartas de amor para nós. Amém? Cantares é uma carta de amor para nós. Então, quando eu vou, eu vou ler a, a Bíblia, a Palavra de Deus, é como se eu lesse uma carta de amor que eu recebi há pouco tempo. Eu me lembro quando eu e a trocávamos as cartas, e ela guardou as cartas, até o envelope, o envelope ela não comprava. que uma dica para as irmãs. Ela fazia. Envelopes coloridos, né? amarelo, verde né? o e selo, tal. O selo era o amor. Até o um selo, ela desenhava um selinho assim, né? um carimbo do amor. Né? E eu, quando abri aquela carta, eu sei também, quando ela abria a carta, queria ler do começo ao fim. E quem sabe até já pegava a carta e ia ler num lugar mais tranquilo. Né? Olha, chegou a carta, eu vou ler a carta da minha amada, do meu amado. Então eu vou ler aquilo ali, cada ponto, vírgula, travessão, parágrafo, é, é, é assim? É assim também. Eu vou beber aquelas palavras. Até hoje nós guardamos essas cartas. Queridos, que nós vamos ler a palavra de Deus, eu não vou ler a palavra de Deus. Eu vou ler Ele. O amado da minha vida na palavra de Deus. Não muda coisa? É diferente? Tudo é Ele, eu vou para Ele. Eu me lembro que quando me converti, eu bebi a palavra de Deus, diariamente. Não que eu não faça hoje, mas aquele amor à palavra. Não é aquela palavra, aquela Bíblia que está na estante, que, que de vez em quando a gente perde aqui pelo salão. Olha aqui a Bíblia do, da irmã, do irmão. Ficou por aqui. Algumas até ficam aqui pra, de recordação. Que alguém passou por aqui. Mas, queridos, eu vou buscar a palavra de Deus, ler as cartas de amor dele para mim. É diferente esse ardor pela palavra de Deus. E o testemunho que nós compartilhamos, a ardor desse testemunho, ora, aquela, aquilo que eu tenho dele, que eu recebi dele, do meu amado, eu não consigo controlar, e vou, vou dizer para os outros. Não é assim quando a gente começa, quando pinta um clima, a gente conta para quem? Para os melhores amigos. E ainda diz, não espalhe. <risos> não adianta nada. <risos> ainda mais para alguns irmãos e algumas irmãs. Não espalhe, acaba espalhando, a coisa vai. E deixa aí. Porque amor é para dizer mesmo, né? Querido, será que há aquele ardor em nós de compartilhar a vida do amado para os outros? Veja bem, eu não estou falando de testemunhar. Só. Só que eu tenho um alvo por dia só. Não, eu, vou, eu, eu não consigo contê-lo. Eu tenho que falar para os outros. Eu tenho que compartilhar. Eu quero trazer esse ardor dessa vida que eu tenho nele para os outros. Tenho esse ardor hoje? Ou será que eu tenho que voltar ao primeiro amor? No livro do Apocalipse, vamos abrir ali, tem uma igreja chamada de Éfeso, Aliás, Efésios, começa em Efésios, capítulo 1. Quero fazer um paralelo aqui. Efésios 1. Olhe 1, versículo 15. O que que fala dessa igreja? Paulo disse dessa igreja, e era uma igreja madura. Essa carta aqui é uma carta escrita para uma igreja madura. E uma das epístolas, considerada a epístola mais preciosa do Novo Testamento... E uma das mais profundas é Efésios. Que igreja era esta? Que tinha na Ásia. E nesse período, essa igreja vivia um amor ardente por Jesus. Efésios 1,15 diz, Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós. E assim Paulo continua. Essa igreja, Paulo ouviu falar que era conhecida pelo quê? Pode dizer? Pela fé e pelo amor. Aí se passaram alguns anos, não sei se foram 20 anos, talvez seja isto, aí essa igreja pus, estava perdendo aquele ar, amor de ardor pelo Senhor. Então aqui os irmãos podem abrir em Efésios, desculpa, em Apocalipse 2, 4, 5 e 7. O Senhor elogia essa igreja de Éfeso e depois diz então no versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Tem porém, contra ti, o que, que diz aí? Que abandonaste o teu primeiro amor. Olha aí, ó. Primeiro amor, amor a quem? O Senhor. Abandonaste. E aqui uma exortação. Lembra-te, pois, de onde caísse, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O Senhor está chamando essa igreja ao amor. Abandonaste o teu primeiro amor. Querido, o Senhor está nos chamando a esse primeiro amor, mas um amor com zelo, amém? Quem sabe alguns precisam hoje renovar esse amor, eu vou dizer assim, por ele, o amado. Eu estou falando do amado. Aquele ardor, aquela paixão, aquela total dependência dele que tínhamos no começo, quando nós descobrimos ele nesse primeiro jardim, o um amor descoberto, quando nós vimos para ele, tudo era ele. Nós devemos redescobrir este amor. Amém? Vamos para outro jardim? O segundo jardim está no capítulo 4. Versículos 12 ao capítulo 6, versículo 10. Então, tome nota disso aí, lê em casa e diga, Senhor, fala comigo através desses versículos. Então, segundo jardim, capítulo 4, versículo 12, até o capítulo 6, versículo 10. Sabe o que é aqui? É o amor reservado. Então, nesse jardim, nós encontramos um amor que é o quê? Reservado ao amado. Do amor descoberto ao amor reservado. Esse segundo jardim, encontramos no capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz essa palavra aqui. E como precisamos ouvir essa palavra. Olha que diz. Já, o que diz. O que diz aqui? O esposo para a esposa. Cristo para a igreja. Cristo para nós. O que, que diz? Vamos ler esse versículo? Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selado, selada. Jardim fechado és tu. O que, que representa esse jardim? Já está dizendo aqui, né? Que fala de um amor o quê? Reservado só ao amado. Amém? Jardim fechado, só para ele. No primeiro jardim, nós, nós temos aqui o um amor descoberto. Agora, esse amor, ele começa a crescer. De jardim a jardim. E aqui, então, ele vai para um, um outro jardim. Um segundo jardim. Que aqui, fala do amor agora reservado. Veja bem, é um amor que cresceu. Ele descobre esse amor, mas ao mesmo tempo, ele se reserva a esse amor. A pior coisa nos relacionamentos é a traição. Adultério. É desprezar o amado. Não é verdade? Todos sabem disso, né? Então, esse amor está progredindo, está crescendo. De jardim a jardim. Esse jardim representa nosso amor reservado só para Ele, o amado da nossa alma. E mais ninguém ponto com br, João Nelson. Entenderam? Deixa assim. Um amor reservado. Só para ele. Não tem lugar para outros amores. Não é compartilhado mais com a carne, o mundo e o diabo. Ponto. Não é mais compartilhado. Seria adultério se nós fizéssemos isso aos olhos de Deus. O nosso amor no progresso dessa vida cristã. No primeiro jardim do amor descoberto, agora nesse segundo jardim do amor reservado, o nosso amor agora, nós decidimos que é totalmente dele, reservado só para ele, não há outros amores. No capítulo 2, cânticos, os irmãos abrem, tem uma palavra muito interessante que há muito tempo atrás o Senhor me deu essa palavra, e olha o que diz aqui. Aqui a esposa falando para o esposo. Aqui está pedindo a ajuda dele. Aqui somos nós, a noiva, pedindo para o noivo nos ajudar. Sabe o que pede? Só que nós temos que tomar essa atitude. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos. Porque as nossas vinhas estão em flor. Ora... Você sabe que as raposas e as rapozinhas elas não apreciam flores? Sabe o que elas fazem? Devastam flores. O que, que será que vem a ser essas raposas e rapozinhas que desvastam O é, que eles fazem aqui? Devastam os vinhedos. Veja bem, é um vinhedo que ainda não deu fruto. O que, que vem antes do fruto? Vem a flor. Não quer que o fruto apareça. Que é acabar já com a flor, acabando com a flor não tem fruto. O que que vem a ser essas raposas e raposinhas na nossa vida? Sabe o que é, queridos? É tudo aquilo que quer devastar com a nossa vida cristã, é tudo aquilo que quer é devastar com a nossa santidade, é tudo aquilo que quer é devastar com a nossa pureza, é tudo aquilo que quer é devastar com a nossa consagração. A nossa entrega, a rendição ao Senhor, é tudo aquilo que quer nos tirar do jardim da vida cristã, para nós não prosseguirmos para outros jardins à maturidade. Você se lembra de algumas coisas nesse sentido? Dessas raposas, raposinhas? Tá cheio por aí? E aqui diz, ó, que é para fazer o que com as raposas e raposinhas? É para fazer o quê? É para o quê? Apanhar. Ou seja, tira do jardim. Quais são essas raposas e raposinhas, queridos? Tem bastante por aí, né? Vamos falar de umas raposinhas essa noite. Hã? Quem quer dizer? O que que quer tirar toda a beleza da nossa vida cristã? O que que não quer deixar de nós de flor para... Uma vida florida para uma vida frutífera. São concorrentes desse amor. O quê? que tira da nossa vida com o Senhor? Vaidade. O que mais? Inveja, o que mais? Sabedoria humana. Hã? Hum? ciúmes, soberba, orgulho, paixões mundanas. paixões mundanas estão sendo mais práticos, o né? Que mais? Vamos ver coisas assim concretas, assim, né? Essas paixões mundanas, essas coisas, essas coisas do mundo mundanas. Vamos especificar mais? Hum? Independência. É tudo por aí. Mas o que pode nos tirar, queridos? Com o que, é que nós temos que cuidar? Hum? Mais alto. <risos> vamos dar nome às raposinhas, vamos? Eu vou dar o um nome, tá? TV. Não é? Internet. Mal usadas, não é verdade? Quanto o lixo do mundo, como diz a Upi, né? gospe na nossa casa e nós vamos beber desse cálice de sujeira. Isso aí? aí? Hum? Mais alto. Amizades do mundo, é. Amizades do mundo que nos levam para o mundo, né? Provar coisas do mundo. Tudo raposinhas, né? eu me lembro de uma um tempo atrás, uma irmã, uma adolescente que o senhor me deu esse texto para dar para ela as lutas que ela passava no colégio e eu fui ajudar aquela moça e o senhor me deu esse texto e esse aqui né? Ser um amor reservado só para o senhor, né? As raposas atacaram a sua vida. Um amor totalmente reservado. Um outro jovem que certa vez estava olhando televisão, vendo carnaval, e o senhor falou para ele, essa turma vai para o inferno, porque aí junto? Ele desligou a televisão na hora. Eu não, eu fora. São raposas, raposinhas na nossa vida. Bebida, né? Um golinho aqui, um golinho ali, um golinho. De gole em gole, né? Você faz um oceano, né? De pingo em pingo, você faz um oceano. Mas a pessoa que não, que não anda no espírito, ela vai se perdendo por aí também. Nessas coisas. Pode ter raposinhas na nossa vida, né? Apanhar. Raposinhas essa moça que, que eu pude ajudar, eu dei esse texto para ela aqui, ó jardim fechado és tu. Eu disse para ela, ninguém pode entrar na sua vida, só o amado. Aquela foi um rema para ela. Aquela coisa de colégio, de ficar, só que ela não ficava, mas ela era sediada. E acontece por aí, né? Aí deu esse texto, jardim fechado estou Fechado para essas raposas aí. Esses raposões por aí, né? Olha, a tua vida, o teu corpo é jardim fechado para essas raposas aí. E ela ouviu essa palavra. Foi uma benção para ela. Quer ficar comigo? Não. Com quem está ficando? Com Jesus. Entendeu? Acabou. Quer ficar? Quero com Jesus. Cuidado com as raposas, raposinhas, né? E sabe que a raposa geralmente é, é um bicho astuto, não é? É a imagem que você tem, né? Como é que o senhor chamou o Herodes? Sua raposa. Ele é astuto, vai chegando, não é assim? As amizades, os pecados, os vícios, são assim, vão chegando. Quando viu, nós estamos florescendo para o Senhor, para dar fruto. Lá foi aquela raposa maldita e acabou com a flor da nossa vida. Aí a gente fica ali confessando pecados, né? E tem que confessar mesmo. Mas queridos, não precisava, né? Viu? Está dizendo o Samir que a raposa, como é que ela faz? Ela não ataca em cima, ela morde embaixo, né? Ela tinha toda a seiva. E vai tirando aos pouquinhos, né? Quando viu, já era. Mais alto. Ou... Mata o quê? Ah, mata videira, tá. Amém. O que que Cristo diz para nós quanto a ter esse jardim fechado? Está no capítulo 4. O que que o esposo diz para a esposa? O que que Cristo diz para a igreja? Como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como olhos de pombas e brilham através do véu. Sabe como é que é o olho de pomba? Desculpa aqui eu vou fazer um, uma cena. A pomba só olha numa direção. Ela não olha para cá. Sabendo disso? Olha assim, ó. Numa direção, é como o um gavião, né? Olha. Não olha mais para cá, olha para cá. Queridos, sabe o que significa isso? Ele está dizendo assim: "Como és formosa, querida minha, como és formosa, teus olhos como de pomba, Sabe o que significa? Teus olhos, só olham para mim. Os olhos da igreja, a noiva tem que olhar só para quem? Não para outros amores, tem que olhar só para Cristo. Agora, querido, desculpa a comparação. Tem alguns irmãozinhos, irmãzinhas que não tem olhos de pomba. Tem olho de coruja. Não é assim? A coruja não olha para trás? É um bicho esquisito, não é? Não, que não fala, não fala, mas que vê, vê, né? É muito esquisito. Tem irmão coruja, né? Ele sai assim com a cabeça, assim, né? Parece uma sirene. Intermitente, essas coisas assim, né? Queridos, a igre... O senhor não diz aqui. Como é formosa, querida minha, como é formosa. Teus olhos são como de coruja. Não. Nem a loluja para isso aqui. Teus olhos são como de pomba. Só olha numa direção. Queridos, nós temos que olhar para quem? Para quem? Só pro... Amado Sabe que isso é bom? Eu tenho orado assim Como diz Erasmo, né? Quando a gente sai na rua as tentações vêm E vêm para os homens, até casados O senhor tem dito para mim assim Teus olhos são de pomba Não é de coruja Como é que é, oh? o Mário, doença do pez Pescocite, né? Assim, né? É o é a coruja eu tenho olhar para quem? Para o amado e para a minha amada Cilei. Saber disso? Quando os olhos vão querer fazer assim, pomba. <risos> coruja, ai! Pomba ou coruja? Coruja ou pomba? Queridos, se eu chamo a igreja para ter um olhar de pomba. Só olha o amado. E quem é casado, olha para o amado e para a amada, amém? E a irmã que é casada, olha para o amado e para o amado. Entenderam? Seus olhos são de pombas? Olha para uma pomba, coisa mais linda, né? O olhar dela. Vamos fazer um exercício? Vamos olhar para uma direção. Vamos olhar para cima todo mundo. Olha, reto. Olhe para Cristo, amém? O olhar de pomba. Quando sair pelas ruas, quando ligar a televisão, nada de coruja. Eu me lembro do It, quando ele era pequenininho. <risos> ah. Quando era pequenininho, agora ele é grande. Tá cheio na altura do pai dele. Mas o It, interessante, eu, eu vi ele vendo televisão, e eu, a gente passa na sala assim, no incerto, né? E quando eu passava sem televisão, tinha alguma propaganda, como diz lá mulheres poucas vestidas, que não estão bem vestidas, né? com pouca roupa, desnuda. Sabe o que a gente fazia? Fazia assim, ó, na frente da televisão. Sabe o que é isso, queridos? Olhar de pomba. Continua assim, meu filho. <risos> ah, coisa linda, né? E sabe quando a gente tem um olhar de pomba e pinta algum clima assim? É sensual, maligno, e nós não temos olhar de coruja, e a gente é olhar de pomba, sabe o que acontece? O pai olha para nós e diz assim, ah, muito bem, meu filho, continua assim. Que perfume gostoso, de santidade, eu estou sentindo. Não é lindo? Pô, senhor, eu, vi, eu tive vitória nesse dia, naquele outro dia. Ah, coisa linda, né? A televisão tem, tem um controle chamado o quê? Controle o quê? Terremoto? É, é, controle o é? Remoto. Só que o discípulo tem outro controle. Qual? Do espírito. Sabe o que é isso? O olhar de pomba. Amém? Então vamos parar aqui com as pombas. começar a voar daqui a pouco. Queridos, no nosso jardim tem uma placa escrito em vermelho. Vermelho é letras de sangue de Cristo Jesus. O que, é que diz ali? Como dizem... Diz por aí, é, propriedade particular, é isso? Entrada proibida de estranhos. É isso aí? Ninguém pode entrar, não é? Por quê? Tem um dono ali, tá certo? Querida, nossa vida tem isso aí também. Está escrito ali. Propriedade particular de quem? De Cristo Jesus. O que diz em 1 Pedro? 1 Pedro 2,9, que nós somos o povo o quê? De propriedade exclusiva de Deus. Então, tem essa placa, escrito em vermelho, com sangue de Jesus. Propriedade particular. E embaixo escrito, proibida entrada de estranhos. De quem? Raposas e Pecados e pecadinhos. Nada entra ali. Somos propriedades exclusivas de Deus. Amém? Vamos para outro jardim? Não vamos nos perder nos jardins aí. Podemos prosseguir? Terceiro jardim. Vai do capítulo 6, versículo 11. Tome nota. Do capítulo 7 ao versículo 10. Medita em casa cada detalhe. Esse texto. É lindo isso aqui. Eu estou fazendo isso já há algum tempo. Alguns tempos. Terceiro jardim, capítulo 6, versículo 11, até o capítulo 7, versículo 10. Aqui é o amor, sabe o que? Amadurecido. É um amor que amadurece. Esse terceiro jardim nós encontramos no capítulo 6, versículo 11, que diz Desci ao jardim das Nogueiras para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. Até aqui. Desci ao jardim das Nogueiras. Essa expressão no hebraico, está escrito aqui, jardim aqui, Nogueiras, dá a ideia de um fruto muito grande e casca dura. Lembra uma amêndoa. E... Por ser ele assim, um fruto grande de cascadura, é que ele já vem de uma primavera, sabe o quê? Anterior. Uma primavera do ano passado. E esse fruto, então, passou então na primavera, então ele passou pelo outono, pelo. Pelo verão, pelo outono, pelo inverno, chegando à próxima primavera. Então é um fruto que vem do ano passado, suportou o tempo e amadureceu. Essa é a ideia desse jardim das nogueiras. Esse fruto representa o um amor, sabe o que? Que amadureceu. Que passou pelo tempo. Pela chuva, por raios, por calor. E esse fruto amadureceu. Como é que é o primeiro jardim? Ali é o um amor o quê? Descoberto. Mas, temos que, mas esse amor começa a crescer mais. De um amor descoberto vai para um amor... O quê? Depois? Um amor reservado. Mas agora nós podemos andar um pouco mais nesse jardim, chegar ao terceiro, onde tem um amor aqui que amadurecido. Ah, queridos. Será que nós estamos nesse jardim? Será que nós estamos nesse jardim que estamos amadurecendo? Ou ainda tem muita infantilidade na nossa vida? Tem muita carnalidade? Tem muita coisa que nós estamos presos na nossa vida. Ou não amadurecemos ainda, ou estamos amadurecendo. Nesse terceiro jardim, o amor amadurece. Ele passa pelos outonos invernos da tribulação da vida. Até chegar às primaveras e verões da maturidade. Ah, o Senhor quer que a gente passe no primeiro jardim, para o segundo, para o terceiro, vamos crescendo até chegar nesse jardim. Esse seu jardim representa um amor amadurecido por Cristo mediante as tribulações, mediante as tentações, mediante, mediante as, as, as provações, o sofrimento, as dores. E aqui eu quero trazer uma pergunta para os irmãos. Como que nós lidamos com as nossas tribulações? Provações, tentações, como? Como nós administramos? Até eu botei uma, uma perguntinha aqui: chuta o balde ou bota o balde no lugar? Entenderam? Chuta o balde, da essa vida, não dá, dá, dá para viver mesmo, Pá. Ou não, o balde tem seu lugar, né? Não é para ser chutado. Ele vai ser usado para alguma coisa, né? As donas de casa sabem disso. Se chutar o balde, acabou o balde, né? Vai furar o balde. Eu já furei um balde uma vez. Estava limpando a área de serviço com o rodo. Vai volta, vai e volta. E o cabo do rodo pegou no balde, pum, furou um balde grande, foi toda água. área de serviço ali, né? Furei o balde. Mas como é que nós lidamos, querido? Como é que nós enfrentamos os problemas em casa? Os problemas no trabalho, no colégio, nos relacionamentos. Como é que nós enfrentamos? Por exemplo, em casa. Como é que eu enfrento quando tem problema com o meu caçulinha? O irmão caçula. Não sei por que, que o mais velho, muitas vezes, tem problema com um caçula, né? O filho Pródio, você lembra? Era o mais novo. Quem tinha problema com ele? O mais velho. O mais novo estava perdido fora de casa, voltou para casa, e aí a gente descobriu que estava em casa mais perdido que veio de fora de casa. Tinha problema, o mais velho, com seu filho o quê? Com o seu irmão, caçula. Criticou. Essas coisas de casa, sabe? Como é que nós lidamos, hein? Nós lidamos de uma maneira carnal, infantil, medíocre, boba. Ah, briguei com o meu irmão. Ou nós nos conciliamos com o nosso irmão, nossa irmã. Já bem. Nosso irmão, nossa irmã. Como é que nós tratamos isso aí? Por exemplo, com os pais. Como é que nós lidamos com os pais honrando, obedecendo, amando-os? Seja qual for, ou quem for, nossos pais. Como é que nós lidamos isso? Honramos eles? Nós abençoamos nossos pais? Eu ouvi um, um CD de um irmão que diz, o que é honrar o pai e a mãe? É fazer o que eles gostam. Oh, que legal, né? gostei dessa definição. Quer honrar pai e mãe? Quero. Como? Aí ah, vou orar por eles. Né? Lavar a louça não. Não, mas eu vou orar por eles. Né? O Senhor, abençoa a louça. Abençoa a mão da minha mãe, que vai lavar a louça. E meu pai que vai trazer o dinheiro para casa para me sustentar, Senhor. E pagar a minha faculdade. E o carro que eu vou ganhar dele também. O Senhor abençoa as finanças. O que é isso? Tudo é para mim. mim, 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 mim né? Queridos, honrar pai e mãe é fazer o que eles gostam. Sabe o que eu faço? O que é que os pais gostam? Eu vou dizer que eu gosto, né? até meus filhos podem me ouvir se quiser. Sempre sobra, né? Mas não, mas com todo amor. O que eles mais gostam? Diga o seu nome. Né? O que é mesmo? Que eles façam aquilo que nós estamos dizendo. Filho, vai por aqui. Não, eu quero ir por aqui. Vai por aqui, meu filho. Vai para aqui, vai e se quebra, não é? Só que os pais, queridos, eles têm anos de vivência. Uma que saiu da tua mãe. Já começa aí. Quando saiu da mamãe, quando a mamãe te ganhou, deu a luz. Veja bem, a tua mamãe já tinha quantos anos? Lá os 20 anos, ou 20, né? Então, quando tu nascesse, tua mamãe já tinha 20 anos. Que, que vida ela já tinha, que convivência ela já tinha, que prática de vida ela já tinha, não é verdade? Aí, cresceu. E se achou, né? Que sabe mais que a sua mamãe. Não é? Até pode saber. Não tem problema. Mas não pode perder a honra. O que mais que os pais gostam, que honra é honrar teus pais, obedeça-os. Faça aqui que eles gostam. Mãe, deixa eu lavar a louça hoje. Se converteu mesmo, hein? Agora eu acredito. Vou a tua igreja. <risos> oh, glória a Deus. Pai, Deixa que eu, deixa que eu, que eu, que eu lavo o teu carro hoje, domingo de manhã, se, que se converteu também. né? Entenderam, queridos? Como é que nós, mas como é que nós lidamos quando tem um problema lá em casa? Como é que nós lidamos quando nós passamos por isso? No colégio. Como é que nós lidamos com o diretor, com o professor? Né, com as amizades, com as raposas das amizades? Tem, tem amizades, querido, tem amigos que são umas raposas, sabia? E tirá-la também no colégio. É? Vamos aqui, vamos ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quando viu a tua flor da vida cristã, ele já o quê? Comeu. O fruto já era. Como é que nós administramos isso aí? Nos relacionamentos, namoro, noivado, casamento, como é que nós tratamos esses relacionamentos? Quando vem as lutas, as crises, as que são normais... Jesus disse que nós passaríamos por tribulações na vida, mas entendeu tem o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. Como é que nós lidamos com isso aí? Como é? e será que eu me humilho cedo? Um dia eu falei para um líder na área de louvor, numa situação que aconteceu, eu disse para ele, e ele tinha, tinha razão, disse assim, te humilha. Te humilha. Tu pode até dizer o que, que é, mas te humilha. E ele se humilhou. E ele cresceu depois. Ah, o que o senhor fazia? Ele se humilhava. Coisa mais linda. Quando vai chamar a atenção de um jovem. De uma jovem. Fala uma coisa que realmente tinha que falar. E ele olha para ti com olhar de pomba. E diz assim. Obrigado, João Nelson. Eu vou fazer isso. Sabe, para mim, é um texto muito tremendo. Eu falei, "Puxa, que jovem. Que jovem. Puxa, eu estou vendo aí. O bom perfume de Cristo cheirando. Queridos... Olha, se humilhar é coisa linda. Sabe quem é o nosso exemplo nisso aí? E era o um bom perfume para o pai? Jesus, hein? Ah, mas eu tenho razão. Tá, já perdeu então. A carne perde. Eu não estou dizendo que nós não podemos conversar as coisas. Mas te humilha. Ah, tem que falar com os meus pais. Amém? Fala. Mas fala se humilhando. Como é que nós lidamos... E vou dizer, com as tribulações da vida. E mais, sabe onde é que nós vamos mostrar a nossa maturidade? É aí, que Não é? É aí. É nas situações da vida que nós passamos. Uma certa vez, uma pessoa com problema nas finanças, eu peguei o extrato dele e ajudando ele, eu disse assim, ó, olha aqui, ó, isso aqui revela a tua vida. Ele disse, ah, não, isso aí são números. Mais que números, é a tua vida. Uma situação lá que estava passando. Querido, as situações da nossa vida revelam o nosso coração. Como é que nós estamos amadurecendo ou não? Ou nós paramos? Será que nós estamos nesse jardim? Estamos passando por esse jardim? Nós vemos ah, uma oportunidade de Deus trabalhar em nós e nos moldar. A imagem de Jesus nas situações da vida, ou nós só vemos a mão do homem? Aquele que vê a mão do homem nunca amadurece nas situações da vida. Mas aquele que vê nas situações da vida, mesmo o homem agindo, até indo contra ele, mas ele vê as situações da vida, ele vê a mão de Deus. Se ele vê a mão de Deus, sabe o que ele vai fazer? Ele vai se humilhar. E ele então vai crescer a maturidade. Nosso problema nas situações da vida, que nós vemos, sabe o quê? Mais a mão do homem do que nós vemos a mão de Deus. Queridos, mas em todas as situações da vida, Deus usa o homem para tratar conosco. E sabe o que acontece? Então nós amadurecemos. O que diz Tiago? Vamos abrir em Tiago. Tiago 1. Um. 2 a 5. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Você quer nos despertar? Tiago, 1, 2 a 5. Meus irmãos, tende por motivo toda alegria o passar por algumas provações. O que, que diz aí? Várias provações. Uma, ter o quê? Alegria. Passar por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé é uma vez confirmada, o que, que produz? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que, qual é o propósito então, das, das provações da vida? Para que nós sejamos o quê? Perfeitos, íntegros e em nada o quê? Deficientes, queridos. Esse é o jardim da maturidade. Tem gente que fica, tá bem, no jardim do amor descoberto, tem gente que fica no jardim do amor reservado, mas eu penso, quem está passando por esses jardins vai para o jardim da maturidade. É consequência. Ele vai crescer, ele vai adiante. Então, eu quero deixar uma pergunta para os amados irmãos: Como é que nós lidamos com as situações da vida? Como nós lidamos vai determinar: ou nós somos infantis, carnais, sensuais, ou nós somos maduros. E o primeiro que deve ouvir isso aí sou eu. É lindo ver quando um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente se humilha. Ah, esse vai crescer. Quem se exalta, não vai crescer nunca. Quem se desculpa nas situações, não cresce. Quem pede culpa, cresce. Ah, querido, o Senhor quer nos moldar aí, amém? O Senhor quer moldar a nossa vida. Vamos para o quarto jardim, e último. No quarto jardim, então, capítulo 7, versículo 11, até o capítulo 8, versículo 14. E aí termina o livro de cantares. Como eu tenho dito, leia isso em casa. Quer é crescer na vida cristã? Leia essas cartas de amor. Tira lições daí. Senhor, nesse esboço aqui, me mostra que jardim é esse. E aqui nós podemos ver, sabe o quê? O amor, sabe o quê? Pleno. O amor pleno. Nesse jardim. O quarto jardim encontramos no capítulo 7, versículo 11 e 12. Que... Assim diz, vamos abrir então, Cânticos, capítulo 7, versículo 11 e 12, que assim diz. 11 e 12: Vem, ó amado, ó meu amado, saímos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemos-nos cedo de manhã, porque as para ir às vinhas, Vejamos se florescem as vidas, se se abre a flor, se já brotam as romeiras. Vamos ler o final? dar te ali o meu amor. Oh, se eu quero nos levar nesse jardim? Se eu quero nos levar aí? Esse jardim representa, sabe o quê? O amor pleno, total. Queríamos ir para esse jardim? Quantos queriam? Só eu quero ir? Quem quer é ir para esse jardim? Amém, irmãos. Qual é o primeiro jardim? O amor o quê? Descoberto. Mas temos que prosseguir, temos que crescer. Qual é o segundo jardim? O amor? Reservado. Qual é o terceiro jardim? O amor? Amadurecido. Mas, queridos, tem um quarto jardim. Ah, muitos, tem gente que não chega aí. Mas o Senhor quer que todos cheguem aí. É o jardim do amor pleno. Nesse jardim da vida cristã, Cristo ganha totalmente o nosso coração. Olha aqui. Ó. É diferente do segundo jardim. Qual é o segundo jardim, queridos? Do amor o quê? Reservado. Reservado. Essa qualidade desse jardim do amor reservado é diferente desse jardim aqui do amor pleno. Sabe por quê? Porque o outro é negativo. Ou seja, naquele jardim reservado é o seguinte: nenhum amor pode entrar aqui. E pode haver concorrência naquele jardim, né? De outros amores. Aqui não tem concorrência, acabou. Concorrência. Nós olhamos só para Ele, o amado da nossa alma. Amém? Nós podemos ver aqui o progresso do amor nesses três estágios. Os irmãos abrem no capítulo 2:16. Olha que a palavra amor nesses jardins. Aqui vamos aprofundar esse amor, de um amor egoísta para um amor pleno, maduro, maduro e pleno. O meu amado é meu e eu sou dele. Vamos ler juntos: O meu amado é meu e eu sou dele. O meu amado é meu, amém? E eu sou dele. Vocês estão vendo aqui alguma coisa... Diz assim... Eu, eu sou do meu amado, amém? Mas o que, que ele é o quê? Ele é meu, tá bem. Pode, é, é teu ou teu amado? Mas aqui pode cheirar alguma, alguma coisa de egoísmo até. Eu sou do meu amado, mas ele é meu. Mas vamos prosseguir nesse amor. No 6, 3. Esse refrão aqui. Eu sou do meu amado... E o meu amado é meu. Melhorou, não melhorou? Que eu primeiro dizia assim: o meu amado é meu, eu sou dele. Depois inverte: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Mas tem um egoísmo ainda. Eu sou do meu amado. Mas ele é meu. Mas queridos, olha aqui o último. Refrão. O que que diz aí? Não diz ele é meu. O que que diz? Simplesmente o que que diz no, 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 no 7, versículo 10. No 7, versículo 10. O que é que diz? E diz aí, e ele é meu? O que é que diz? Eu sou do meu amado. Queridos, eu sou do meu amado, ele é meu. Esse é meu? Quem chega nesse estágio de decresção, já sabe que é, que, é, que é dele. Certo? Já sabe. Já sabe que é dele. Mas aqui não tem nada de egoísmo. Eu sou do meu amado. Se eu quero nos levar a esse nível de vida cristã. Nós podemos até ver nesses jardins aqui, sabe o quê? Os três aspectos da salvação. A justificação, a santificação e a glorificação. A justificação nós podemos ver, sabe onde? No primeiro jardim. O amor descoberto. A santificação nós vemos no jardim do amor reservado e o amor amadurecido. E a glorificação, aqui, né? nesse jardim do amor pleno. Cheio da glória, das virtudes, do poder de Deus. Com essa qualidade de amor, nenhum amor pode concorrer com ele. Nosso coração não está mais dividido com nenhum amor. Porque de um amor descoberto foi para um amor reservado, um amor que amadureceu chegou num amor pleno. E aqui eu quero, queridos, então frisar uma verdade importante. Esse não é um amor que só não tem a verdade. Mas esse é um amor que ama a verdade, com V maiúsculo. Ele não tem só a verdade, mas ele é o quê? Ama a verdade, com V maiúsculo. Porque ele ama a verdade, ele deixa mentir o pecado. Já vem. Não é deixar a mentir o pecado. Não é só deixar algo negativo. Mas porque ama a verdade, então pode deixar a mentir o pecado. Vocês entenderam? Às vezes nós dizemos na vida cristã, ai, ah, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, tem que deixar isso, deixar aquilo. Ora, eu, 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 senhor, me ajuda. Eu quero fugir do pecado e o diabo está trazendo em mim, senhor. É, help me sambari! <risos> senhor, eu, eu não posso pecar, não posso fumar, não posso não, não posso fazer isso, não posso né, ter linguagem obscena no meu falar, eu não posso, o que mais aí? É, adulterar, não posso... Né, eu não posso fazer essas coisas, mas se assim, o diabo me em mim, e agora, assim, o que eu faço? Não, não, não é deixar coisas na vida cristã. Não é deixar a mentira e o pecado. Não é deixar. É. Não é ter a verdade também. Mas é o que, que é? Amar a verdade que é Jesus, amém? Querido, quando a gente ama a verdade que é Jesus, fazer mais coisas. Nós o quê? deixamos porque amamos a verdade que é Jesus, amém? Vocês entenderam? Ah, eu creio que a vida cristã muda aí, né? Tem muita gente deixando o pecado, só que o pecado não deixa dele. Confessa e cai, confessa e cai. É o Irmão ioiô, -io, né? Para cima, para baixo, né? Ah, o diabo tá me fazendo aqui esse ioiô -io da minha vida, senhor. Ai, ioiô, ioiô, ioi, ai, 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 me tire dessa. Que isso não é deixar o pecado. É amar a verdade. Se eu amo a verdade, se eu amo a Jesus, quando vem a mentira, o pecado, se acontece? Olho de pomba. Eu olho para ele. Os pecados. Isso aí? Tem gente que confessa pecado, vive confessando. Ah, mas o Senhor me perdoa quando eu não confesso pecado. É verdade ou não é? É verdade, mas nunca amadurece. Porque parece que ama mais o pecado que a verdade. O dia que ele amar a verdade, e é o pecado não vai sair da vida dele. Tem uma frase de Agostinho que diz assim, ame a Deus e faça tudo o que quiseres. Está certo? Ame a Deus e faça, está certo esse português, hein? Faça tudo o que quiseres, é o que quiseres. Quiseres? Que bom essa regra, né? Esse princípio. Ame a Deus, faz, faz tudo o que quiseres. Agora, tudo que eu vou, se eu amo a Deus, eu vou fazer o quê? O que ele quer. Eu creio que o, a, o ponto central da palavra que eu ia trazer essa noite é isto. E eu quero terminar, queridos, então, perguntando que jardim nós estamos? O irmão está no primeiro jardim? Segundo jardim? Terceiro jardim? Quarto jardim? Que jardim? Que jardim gostaria de estar? Será que há pessoas aqui que têm que descobrir... O primeiro jardim do amor descoberto, amém? Redescobrir, quem sabe alguns precisam. Quem sabe alguns aqui precisam de descobrir nesse jardim um amor que tem que ser reservado. Não tem sido reservado meu amor para Jesus, o meu amado. Alguns amores têm atacado a minha vida e eu tenho deixado. Há pessoas aqui assim? Ou o terceiro jardim, eu não amadureci, eu não consigo amadurecer. É só a flor que aparece, o fruto não aparece. Quando tem aparecido o fruto, a flor já foi embora. Ai, não tem flor, não tem fruto. Ou será, queridos, que todos aspiram aqui, como eu aspiro, o quarto jardim. O amor pleno, coração não dividido. Eu sou totalmente dele. Eu quero terminar uma poesia que eu fiz, da minha autoria, com todo... Estou brincando aqui, com toda humildade, <risos> que a gente brinca essas coisas, né? Mas eu, eu o que eu fiz foi na sexta, fiz uma poesia de amor a Jesus, aqui eu quis expressar o meu amor. Sou limitado na, na poesia, mas eu quero ler essa poesia que também seja a sua poesia e mais. Eu quero desafiar vocês aqui a fazerem poesias para o Senhor. A, a cânticos para o Senhor. Amém? Fazem. Ah, eu não sei escrever. Sabe por que não sabe escrever? Porque não escreveu. Um dia eu também não sabia escrever, até hoje não sei. Mas olha essa poesia. Jesus, minha única paixão. Esse é o título. Desculpe. Agora não posso ouvir, né? Então assim a poesia. Como gostaria de escrever a mais linda poesia, para tão somente descrever aquele que conquistou o meu coração um dia? Ainda posso recordar o momento que ele eu encontrei. Palavras não podem tudo explicar o que se passou quando Jesus, meu amado, achei. Vi toda a sua beleza, senti todo o seu amor, também vi toda a minha pobreza e quebrantado caí aos pés do meu amado Senhor. E hoje quero desfrutar sua intimidade, quero alegrar o seu coração, quero refletir sua santidade, dar só a ele o meu amor. Fazer dele a minha única paixão. Jesus, minha única paixão. Amém? Faça poesias e amor para o Senhor. Como fez Salomão, como fez Davi. Faça poesias. E ame o amado da tua alma. Nós vamos cantar um cântico que nós cantamos aqui. Meu amor é Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Meu maior amor é Jesus. <risos> se há pessoas aqui que precisam hoje renovar esse amor por Ele, se há pessoas que querem vir aqui à frente, dizer Senhor eu preciso redescobrir esse amor é o primeiro jardim segundo jardim Senhor, o meu, o, o meu amor não tem sido reservado para ti mas hoje eu já quero reservar qual é o terceiro jardim? Senhor, eu não tenho amadurecido como eu deveria a minha vida está em flor, mas nunca chega a dar fruto. Mas, Senhor, eu quero amadurecer. E outros querem dizer: Senhor, eu quero crescer de jardim a jardim. Eu quero nesse quarto jardim, esse jardim do amor pleno, do amor total, do amor, Senhor, que nenhum outro amor pode me perturbar e me tirar. Nesse jardim. Queridos, estou trazendo essa palavra simples, mas creio que é decisiva, para mim e para os queridos jovens. Ame a Jesus. Faça dele a tua única paixão, que não haja nenhum concorrente na tua vida. Diga: Senhor, só, só te eu amo, Senhor. Senhor, meus olhos querem ser olhos de pomba, só olhar para Ti, Senhor, tão somente para Ti. Senhor, nada vai remover os meus olhos de Ti. Senhor, os meus olhos querem encontrar os Teus olhos. Senhor, quero olhar para o alto, quero olhar para cima, buscar as coisas do alto, onde Tu estás, Senhor. O Senhor, quantas vezes eu olho as coisas debaixo da terra e penso nas coisas da terra? Mas, Senhor, eu quero dizer para Ti hoje, mais do que nunca, eu quero só olhar para Ti. Amém, queridos? Começa a dizer, Jesus, eu Te amo. Tu és a minha paixão, Senhor. Rendo meu coração a Ti, Senhor. Quem sabe alguns precisam, alguns precisam vir à frente e renovar esse amor.